0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2012」と題して「国立成育医療研究センターアレルギー科医長」大谷幸寛さんにお話しいただきます今日は新しく改訂されました日本アレルギー学会のアトピー性膚炎診療ガイドライン2012に基づきまして小児、えー、アトピー性膚炎の治療のの話をしたいいと思いますアトピー性の定義は肝解増悪を繰り返す相応のある湿疹を種苗変とする疾患であり患者の多くはアトピー素炎を持つという具合に書かれております。まあ患者の多くはということですから、必ずしもアトピー相違がなくてもいいんですけれども、まあアトピー相違を持つ方が多いということが一つ特徴として挙げられております。さて、アトピー性不炎のこの診断基準ですけれども、これはまあ様々な診断基準が国内外にございますけれども、ガイドラインでは日本皮膚科学会の診断基準を採用しています。その特徴は三つございます。一つは相違、痒みがあるということですね。そして二つ目が、特徴的指針と分布ということになります。そして3番目が慢性、反復性の経過をたどるということですね。えー、最初のこの相応があるということは非常に大事で、痒くなければアトピー性不炎ではないんですけれども、時々ですね、この一番肝心なことが忘れられているというようなことがですね、ございます。それから特徴的な指針とまあ独特の分布ということですけれども、指針病変を見分けるのはそう難しいことではないかと思いますけれども、分布はですね、左右対称性であるということですね。ですから、右しかないとか左しかないとかっていうような、視診病変を見たときに、これは本当にアトピー性不変なのかなっていうふうに疑ってみる必要はあるだろうと思います。そして、年齢による特徴があ,のあります。まあ、乳児期、えー、まだこう、立って歩く前にはですね、頭や顔に始まって、まあ、ほっぺたなんか多いですね。それから、まあ普通は屈足にあるというのがですね、諸外国のですね、診断基準にはあるんですけれど、入慮期に関してはですね、死肢の診足なんかに結構多いですね。そういう特徴があります。そしてまあ、入慮時期、思春期になってきますと、諸外国の基準と同じような関節部分ですね、どちらかというと、まあその屈曲部の方にあるというような特徴が出てまいります。そして、慢性反復性の経過というのも非常に大事でして、これは慢性疾患なので、虫刺、えーまあ、されとか一過性のかぶれとかやっぱり違うわけですねで一般的にはですね6ヶ月以上そういう経過をたどるのを慢性ということになりますですけれども乳児の場合は診断にそれではちょっと困りますので、まあ、2ヶ月以上を慢性反復性の経過をたどるものをアトピー性イフェードすると基準を設けてありますでただ除外診断をしなくてはいけません接触性腐炎ですとかあるいはですね、乳、ま、児、あ、は難しいかもしれませんが、この白性皮膚炎ですね、こうした約13のですね、疾患を鑑別して除外するということになります。ただ、両方ともですね、合併しているということも実際にはあります。さて、それでアトピー性皮炎というのは、皮膚のバリア機能の低下とアレルギー性炎症があるというのが特徴だと言われていますけれども、じゃあそのバリア機能というものは一体どういうものから成り立っているのかということですが、まずは、皮膚の一番外側を覆っている皮脂膜ですね。これが子供の場合は少ないわけですね。生まれたばっかりの時は体脂に包まれていますけれども、それが落ちますとですね、10歳ぐらいまでの間、皮脂の分泌が少ないです。ですから子供は大人に比べて全体にこうカサカサした皮膚になっているわけですね。まあ、そういうことも子供がアトピー性が多いということの原因になっているかもわかりません。そして、最近まあ発見されました、そのフィラグリの遺伝子状がまあアトピー性の患者さんには多いということですね。で、これは最終的に天然保湿因子が生成されます。で、まあ、フィラグリの遺伝子状がありますとですね、この天然保湿因子の形成にまあ影響が出るだろうと。ということで、この天然保湿因子がですね、少ないというようなことも特徴になります。ですから、こうしたものを保湿剤でまあ補っていくというようなこともですね、治療の重要ななポイントになってくるかと思いますそれからこうした角質細胞の間にあるです、ね、細胞間脂質ですねこれは、まあ、例えばセラミのようなものがありますがこうしたもののです、ね、代謝異常があって少なくなっているというようなこともですね指摘を従来からされておりますそれからこうした細胞をつなぐ接着藩であるコルネオデスモゾームですねこれがですねさまざまなその刺激の影響で破壊されたりをします。皮膚の環境というのは、まあ、弱酸性というのがですね、まあ、本来健康な皮膚のペーーなんですけれども、石鹸が皮膚に残りますと、皮膚が中性環境になります。そうしますと、ですね、プロテアーゼ活性が上がりまして、コロネオデスモゾームが破壊されていきます。あるいはそのダニとかカビから出るです外耳性のプロテアーゼなんかも、ですね、おそらく影響するだろうと思われるわけですね。ですから、皮膚をきれいにするということはとても大事なんですけれども、石鹸が残らないようにしておくと。ということもですす。ね、大事ななポイントになりますそれからですね、下流にはタイトジャンクションというものがあって、これをですね、いわゆるランゲルハン細胞なんかの抗原定止細胞を外界から隔離しているわけですけれども、アトピー性の患者さんの場合はですね、これをですね、突き抜けて外界のですね、この抗原を受け取ってしまうようなことがあるというようなことがですね、最近分かってきたようであります。まあ、こうしたその皮膚のバリア機能の低下というようなことがですね、まあ、アトピー性不炎のン状態とととしては重要なことになこにるかと思いますもともとその表皮のバリア機能が先天的に弱い方もおられるわけでして魚臨腺とかあるいはネザートン症候群とかいうような病気を持っている方もおられますでそういう病気はまたアトピー腺とは別なんですが例えば魚臨腺なんかはアトピー腺と合併する方もおられるわけですねこういう表皮バリア機能の低下にいわゆるアレルギー炎症ということが加わってくるとアトピー性不炎の病態が成立してくるわけですねそしてまあ我々が暮らしているこの現代社会のですねライフスタイルとか環境とかいうものがですねそ、まあ、らくビジェネティックな影響をもたらして表皮膚のバリア機能が低下していくというようなことがあるんではないかというようなことがですね、まあ、想像されるわけですねそしてまあ乾燥している皮膚をかくだけでも TLSP なんかが出てまいりまして皮膚がこう悪化しているわけですねそしてアトピー性病の患者さんはの汗から出てくる抗菌物質が少なくてそれで黄色ブドウ球菌を十分に殺菌することができないというようなことがですね、言われているわけですけれどもこの黄色ブドウ球菌が健常な方とは違って表皮にコロナジェーションしてそれがですねリンパ球を刺激するようなトクシンをこう出して悪化させるというようなことが言われていますでリ合が低下してい膚からはですねアレルゲンも侵入していくとそしてアレギー現象が起こり、アレギー監査が起こりというようなことがですね、あって、そしてまあ悪循環に陥っていくということですね。ですからまあそういう過程をですね、なとか対処しなくてはいけないわけですね。そこでまあ治療ということになりますと、いわゆる三本柱ということが言われています。つまり、原薬監視の検索と対策、そして皮膚機能異常を補正するスキンケアですね、そして薬物療法ということになっています。でここでちょっと注意しなくてはいけないのは、原因悪化因子の検索と対策というとですね、血液検査したり皮膚テストでこうアレルゲンを探してそれを除去すればいいのかというような短絡的な考えがですね、浮かぶかもしれませんけれども、それはですね、間違いです。そういうことで原因とか悪化因子が必ずしも探せるわけではないんですね。つまり、皮膚のバリア機能が低下しています。アレルゲンへの監査を受けやすくなりますね。まあ、原因というよりはむしろ結果であるという可能性があるわけですね。しかし、まあ一旦監査を受けますとですね、今度はあの悪化因子ともなりますので、そこが複雑なところですけれども、単純にですね、血液検査をしたり、皮膚テストで考えない方がいいだろうと思います。しかしですね、すでにまあどんなものが悪化因子になるかということはです、ね、かなりその分かっているわけですね、例えば、黄色ブドウ球菌なんかはかなり強い悪化因子ですね、それから皮膚が乾燥し、そして走破するということも、ですねこれもやはり悪化因子になります。そしてととかカビとかはアレルゲンになるだけではなくて、ですね、やはり外因性のプロテアーゼを出しますので、皮膚のバリアを低下させます、そして汗、えー、の中にはですねあの、アトピー性を悪化させる因子というものがあります。まあ、健常な人の汗の中には汚職部球菌を殺菌するような成分がありますけれども、アトピー性の方は炎症がありますと、そういうものが出てまいりませんので、悪化成分の方がですね、多くなるわけですね。そして、疲労とととかかスストレスとかいうこともやはり、強い悪化因子になってきますそして食物抗原とかペットに監査を受けてしまった方の場合はそういうものに暴露を受けるとやはりアトビセンが悪化するというようなことがありますですからそうしたいろいろなその悪化因子を除去するというようなことが必要になるわけですねでこれはどのようにしてやるのかということですけれどもやはりスキンケアをしたり薬物療法をしたりとかいうことをですね併用しなければなかなかなくなりません皮膚をツルツルにしてですね黄色ブドウ球菌が住めないような環境にしていくということもですね重要ですのでただ単にその皮膚を殺菌して黄色ブドウ球菌を殺せばいいのかっていうそういう単純な問題ではないわけですねで皮膚の炎症をなくすということがですねまず基本的なことになります薬物療法つまりステロイド外用剤ですとかそれからタクロニウス軟膏で皮膚をまず寛解導入すするとということですね。ヒストラリカの抗炎症薬はアトピー性腓炎の炎症を抑えることができませんので基本的に使うべきではありませんでこの薬物療法をする時のです、ね、量が問題になりますで多くの方は刷り込むようにして塗っているということがありますのでやはり適量塗るということが必要になりますいわゆるフィンガーチップユニットというのを参考にしますまあこれは指先からですね最初の関節の,その首のところまでチューブを出していきますとだいたい 0.5g ぐらいになりますそれでまあ両手のひらの面積ぐらいに相当すると言われています患者さんにですねつり込まないで薄皮1枚を覆うようにですねなるべく均一に塗りましょうというようなことをお話しすると大体いいこのフィンガーチップユニットになりますこういう外用剤というのはですねそもそも外在の機材に、えー、わずか 0. 何パーセント含まれている薬剤が吸収されて効きますのでつまり、えー、皮膚の間との脳勾配で効くわけですからすり込んでしまったので,です、ね、逆に効かなくなるんですねですからきちんと適量塗るということが薬物療法を効かせるという点では大事なポイントになりますそして、まあ、スキンケアをするということですけれどもせっ石鹸を使った場合はです、ね、必ずしっかり洗い流すということが必要ですねそして、えー取れた皮脂膜をきちんと保持して覆っておくということが大事になりますそして寛解維持を作るわけですけれども保持剤だけにしてしまいますとまた再燃してくることがありますのでそこで、えー、ステロイド外用剤とかタクロリムスとかいうものをですね簡潔をしながら、えー、維持をするわけですけれどもそこではリアクティブ療法とかプロアクティブ療法とかいうやり方があるわけですねいわゆる、まあ、リアクティブ療法というのがですね、えーまあ、基本的なあのステロイド外剤の使い方になります。これは従来から行っていますように連日塗布をしていってアトビセ性の皮疹が消えてきれいになったところで今度は保湿剤に切り替えますそしてまた皮疹が出現したらばステロイドを塗ってきれいにするということですねこれをまあ繰り返していくわけですで軽症の方ですとこのようなやり方で感解が維持できる期間が長くなっていって、ステロイド外剤がですね、少なくなり、やがていらなくなっていくということがですね、可能になってまいりますけれども、重症の中の場合ですと、なかなか炎症が取れないものですから、保湿剤に変えた途端にまたですね、再発するとかいうことがございますので、このプロアクティブ療法というのを行います。つまり、一旦きれいになった後ですね、皮膚がきれいな状態であるにもかかわらず、ステロイドを完結的に塗布するということですね。で、一日を気にする、あるいは二日を気にする、三日を気にするということで、えーまあ、その患者さんの重症度を勘案しながら、少しずつですね、ステロイドを塗る感覚を広げていくわけですね。きれいな状態であるにもかかわらず、ステロイドを完結的に塗布することによって、再発を極力防ぐということです。こういう形で、まあ、目には見えないけれども、残っている炎症をですね、えー、なるべく早いうちに叩いて減らしながら、保湿剤の火をだんだんだんだん,だん長くして、えー感慨をですすね長期に維持するということになります、まあ、いずれの方法もですねステロイド外用剤の連用による副作用を避けながら長期間の寛解維持を図ろうというやり方になります。まあ、患者さんの重症度に合わせてですねこういうやり方をしていくと良いのではないかというふうに、えー、思いますアトピー性皮膚炎診療ガイドライン2012と題して。お話は国立成育医療研究センターアレルギー会長大谷幸宏さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業指名を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに20に2011年